1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, on va aborder une question euh, importante dans, dans la vie de tout à chacun et encore plus pour les personnes en situation de handicap. C'est la question de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors Martin, comment l'autodétermination peut permettre de soutenir euh, toutes ces questions-là
0: oui, hein, c'est une question qui a longtemps été tabou, hein, mmh. notamment pour les personnes en situation de handicap. Donc, euh, ben d'abord, euh, je pense qu'il faut quand même le, le redire, juste reconnaître que le fait d'être en situation de handicap ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, une vie amoureuse, affective et sexuelle euh, remplie. Le fait de, de d'avoir des relations privilégiées, ça fait aussi partie de la vie des personnes en situation de handicap. Donc, évidemment, euh, la sexualité, ça fait partie de la vie des, des personnes, en, des, des adultes en situation de handicap. Ça peut se vivre de différentes façons, mais encore, là, faut-il d'abord être à l'aise de reconnaître que c'est une dimension importante de la vie. Longtemps, on a eu cette image-là de, de l'éternel enfant. Et évidemment, quand je considère un adulte en situation de handicap comme un éternel enfant, j'ai de la de la difficulté à me représenter qui puisse avoir une sexualité. Et c'est pour ça que toutes les images euh, d'infantilisation, en fait, toutes les, 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 les interventions là, qui viennent infantiliser les personnes en situation de handicap, c'est important d'abord de les éviter pour leur reconnaître leur statut euh, d'adulte. Mmh.
1: Alors, comment on, comment on prend en compte, euh, euh, d'abord, la connaissance de son corps, tu sais euh Notamment sur la, à l'adolescence, c'est des choses qui, qui viennent perturber aussi.
0: Comment ça peut être travaillé, ça? Ben, le premier volet, il est éducatif. Donc, en mmh. fait, de l'éducation à la vie amoureuse, affective et sexuelle, ça va passer par des éléments, oui, comme la, la connaissance de son corps, euh, la reconnaissance aussi des différents types de relations, il y, a des, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs programmes éducatifs au niveau de la vie affective, amoureuse et sexuelle qui existent. Il y en a qui ont été développés au Québec. Je pense à des gens comme euh, du côté de la France comme Jennifer Fournier qui ont travaillé aussi euh, cette euh, cette réalité-là aussi, donc de d'en de, de, apprendre davantage sur euh, sur soi, sur ses préférences amoureuses, ses préférences affectives, sexuelles également. Donc euh, tout le volet éducatif est important. Et déjà quand on commence à se reconnaître comme un garçon, se reconnaître comme une fille, euh, de, de, qu'est-ce qui se distingue un garçon d'une fille. Donc déjà, euh, déjà au tout début de, le, de, de la vie, on est en train de mettre les bases, qui va nous aider à faire cet apprentissage de la mmh. vie amoureuse, affective et sexuelle. Je dans cette éducation-là aussi, c'est important de ne pas être que mécanique. Autrement dit que, il y a l'aspect physique, physiologique évidemment, mais il y a aussi toute une expérience humaine. Il y a des émotions qui se vivent puis d'être capable d'explorer aussi ces émotions-là, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vivre une peine d'amour. Mm. Euh, donc, d'avoir ce, ce type de, de, de réflexion-là puis d'échange, ça fait partie aussi de cette, de cette expérience. Mm. De tomber en amour aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber en amour, avant la peine d'amour? Faut-il <rire> tomber en amour? Il y, a, il y a des outils aussi que, que je trouve intéressant entre autres, les, les, des cercles sociaux aussi, la mm. proximité physique, euh, qui est-ce que je laisse rentrer dans un cercle très intime? Donc, quand je parle de cercle, je parle vraiment d'une représentation physique. Donc, à quelle distance que je me tiens d'une personne. Quand c'est mon amoureux, ben oui, je la prends dans mes bras, mais quand c'est un ami, je ne la prends pas de la même façon. Donc, euh, tout cet aspect-là aussi, dans la découverte, dans la compréhension, ben ça vient solliciter les habiletés sociales, euh, évidemment. Oui, encore
1: une fois, on en revient oui, encore sur les habiletés sociales. Hein, ça s'apprend ça aussi. Oui. Et à partir de quel âge il faut démarrer ces apprentissages-là?
0: Ben euh, dès le début... Euh, Très tôt dans la vie, euh, pour moi, ces apprentissages-là, en fait, ils font partie d'un ensemble d'apprentissages euh, plus large qui est justement d'apprendre à interagir quand on pense notamment des, aux, aux habiletés sociales, en mmh. fait. ben ça commence très tôt dans la vie, euh, une relation d'amitié. Maintenant, j'ai une relation avec une personne et là, je sens que ce n'est pas juste de l'amitié, je pense à elle, euh, souvent, j'ai envie d'être toujours avec elle, j'ai envie de la prendre dans mes bras. mais peut-être que là, il y a quelque chose qui s'appelle une attirance que je suis en train de développer peut-être que je suis en train de devenir amoureux de cette personne-là. Donc euh, ça très tôt dans la vie, on peut commencer déjà juste à distinguer ce type de relation-là pour que quand on en, on arrive notamment à l'adolescence puis qu'on aborde des thématiques comme par exemple la puberté et tout ça, mais mm. ben, qu'il y ait une, une base aussi de connaissance puis de compréhension qui soit déjà euh, déjà installée. Ça demande aussi, je pense, une éducation
1: aussi euh, au fait de savoir euh, dire non, je pense notamment aux femmes qui ont oui. une déficience intellectuelle notamment. Euh, je, je n'ai plus le chiffre en tête mais je crois qu'il est très énorme où euh, beaucoup de, de femmes adultes déficientes, déficientes intellectuelles euh, ont subi des violences sexuelles, euh, comment on peut à la fois euh, permettre aux femmes euh, de se défendre et en même temps euh, aux hommes euh, de leur apprendre que le corps
0: de l'autre euh, ouais. euh, est à respecter oui, puis quand il est question des personnes en situation de handicap, là, que hommes et femmes en fait sont davantage victimes de violences à caractère mmh. sexuel que le reste de la population. Donc, et puis effectivement, c'est euh, pas toujours simple d'évaluer le, le taux en fait euh, d'agression à caractère sexuel subi par les personnes en situation de handicap, mais c'est clairement beaucoup plus élevé que le reste de la population. Évidemment, si la sexualité, c'est un sujet tabou qu'on n'aborde pas, qu'on ne discute pas, mmh. ben, on crée beaucoup de vulnérabilité chez les personnes en situation de handicap qui vont peut-être vivre à travers ces agressions-là, euh, toutes sortes d'émotions en fait qui sont pas capables d'identifier et c'est là en fait que le tabou peut s'installer où je suis victime d'une agression sexuelle peut-être à répétition et je n'en parle pas. Fait que déjà d'être capable d'ouvrir là-dessus, de faire valoir que dans la sexualité, il y a des choses agréables, puis il peut y avoir aussi des expériences qui sont négatives mmh. et que ces expériences-là négatives en fait relèvent pas du secret ou du Tabou, mais quand je vis quelque chose qui est difficile sur le plan de la sexualité, ben j'ai la possibilité de, je, dois, je peux l'exprimer, je peux le dire, je peux être entendu là-dedans, puis d'être capable de savoir dire oui, savoir dire non. Les expériences, en fait, en matière de sexualité, sont pas toujours euh, dichotomiques, c'est pas toujours bien ou pas bien. Des fois, j'avais envie de vivre quelque chose, je l'ai vécu euh, en cours de route, j'ai peut-être pas aimé, donc de savoir aussi que je peux vivre quelque chose, changer d'idée, l'avoir vécu une fois, mais c'est pas parce que j'ai vécu une expérience une fois que j'ai envie de la revivre non mmh. plus, donc c'est toutes ces nuances-là qui viennent poser des défis pour les personnes en situation de handicap ça veut dire avoir un adulte significatif avoir quelqu'un avec qui la discussion elle est ouverte sur cette thématique. Mmh. Ça veut dire qu'il faut se former à ça? Oui, il faut se former à ça. Il faut se donc il y a des gens, je pense entre autres sexologues spécialisés mmh. euh, au niveau de la réalité des personnes en situation de handicap. Je pense c'est essentiel. Il faut se former à ça pour être capable d'avoir cette cette euh, ouverture là. Il faut aussi reconnaître que les personnes en situation de handicap en fait peuvent vivre la toute une diversité d'expériences sur le plan sexuel comme le reste de la population. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont qui, en situation de handicap là qui est une personne qui ont une déficience intellectuelle ou autisme, qui peuvent également faire partie de la communauté euh, LGBT, donc mm -hmm. qui peuvent être euh, homosexuels, qui peuvent être bisexuels, qui peuvent également euh, vouloir s'engager dans un processus de euh, donc une réalité transsexuelle, par exemple. Mm -hmm. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la diversité des euh, des, des des vécus euh, des personnes en situation de handicap. Mm -hmm. Il y a d'ailleurs une recherche en cours là-dessus. Oui, ben justement en fait au niveau de l'expérience LGBT des personnes qui ont une déficience intellectuelle, euh, des collègues entre autres Kevin Lavoie du côté de l'Université Laval et Lise Milo également euh, qui travaillent entre autres sur cette euh, sur cette expérience là, euh, donc de bien comprendre en fait qu'est-ce qui est vécu mais aussi comment des organismes qui œuvrent dans le secteur LGBT en fait euh, peuvent donc des dans, en milieu ordinaire finalement mmh. peuvent aussi accompagner le, le vécu des des personnes qui ont notamment une déficience intellectuelle. Parce qu'il faut voir là aussi deux expériences de marginalisation qui se combinent. Donc, mmh. parfois, les personnes LGBT vivent certaines une certaine marginalisation de par leur expérience. Euh, quand on a une déficience intellectuelle, c'est parfois la même chose aussi. Donc, quand on combine ces deux éléments-là, il ben, y a une toute nouvelle réalité qui émerge là de et puis qu'on doit aussi comprendre et être capable d'accompagner. Mmh.
1: Comment on peut aider également et soutenir les, les familles dans le cadre de la sexualité de leur enfant, j'ai pour écho une maman qui racontait que pour son enfant autiste, elle était même obligée de le masturber pour calmer aussi ses pulsions et éviter quelquefois des troubles du comportement. Comment c'est possible que des familles en
0: soient arrivées là et comment on peut les aider ben en fait, là, pour qu'une famille en arrive, là, c'est qu'elle s'est probablement sentie aussi très isolée par rapport mmh. à cette question-là. Donc là, euh, évidemment, il faut que le, la, les questions relatives à la sexualité prennent des, une place à toutes les étapes de la vie, mais c'est sûr qu'il y a un moment clé qui est avec le début de la puberté. Parfois, mmh. ça vient s'imposer, ça vient se poser cette mmh. question-là de façon encore plus importante. Donc, c'est là qu'il faut qu aussi que les professionnels engagent la conversation sur cette thématique-là avec les familles comme famille, de dire, bon, ben, moi, j'ai un enfant en situation de handicap, de c'est handicap, pas toujours facile. Et là, la question de la sexualité qui arrive, en fait, comment est-ce que je vais gérer cette question-là avec mon enfant, ça peut être déroutant, ça peut être aussi une question que je repousse du revers de la main, parce que c'est une question aussi qui va en amener tout toutes sortes de craintes de peur. Est-ce que mon enfant qui est en situation de handicap pourrait, par exemple, un jour euh, vouloir un enfant? Est-ce mmh. qu'un jour... Euh, le... Donc, toute la crainte de la grossesse, par exemple, mmh. chez les euh, jeunes femmes en situation de handicap où les parents disent, « Moi, je veux pas là que me retrouver euh, grand-parent. J'ai déjà mon enfant en situation de handicap. Si cette situation-là arrivait, comment est-ce que je pourrais gérer ça? » Donc, il peut y avoir toutes sortes de, de craintes, de peurs également autour de ça. Il faut que les professionnels ouvre la conversation sur ces sujets-là en étant capable aussi de de voir où est-ce que la famille se situe. Est-ce que la famille, elle est à l'aise d'abord de parler de sexualité? Avant de parler de, de sexualité, de l'enfant en situation de handicap là, qui est ado jeune adulte, est-ce qu'on est à l'aise en discuter? Est-ce que la famille, elle est ouverte aussi à avoir cette conversation-là? Est-ce qu'on a déjà repéré des choses? Est-ce que c'est un adolescent qui, là, je me rends compte qui se masturbe ou euh, est-ce que, euh, est que j'ai repéré des choses? Comment je le vis? Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise? Pour être capable de, de partir, d'accompagner la famille là où elle est par rapport à cette question-là, puis de cheminer avec elle autour de ce que peuvent être ses craintes. Parfois, ça veut dire aussi, comme professionnel, d'ouvrir sur les craintes potentielles. Il y a des tabous. Euh, je nommais, par exemple, celui de la grossesse. Ben, Est-ce que ça vous inquiète un jour que votre fille, par exemple, puisse euh, être enceinte? Est-ce que ça vous inquiète la possibilité qu'elle puisse, par exemple, vivre une agression sexuelle? Est-ce que vous seriez à l'aise que votre fille... Aille chez vous une relation sexuelle euh, consentante? Est-ce que mm. vous seriez euh, confortable avec euh, cette idée-là? Donc, c'est pas des questions faciles, puis on peut pas être dans un jugement par rapport mm. à ça. faut être surtout dans un dialogue euh, pour que les familles puissent cheminer, réfléchir à quest ce qui est important pour eux, les valeurs dont ils veulent faire la promotion là-dedans, puis qu'en même temps, on soit capable de aussi tenir compte des préférences puis des souhaits de la personne en situation de handicap, parce qu'au final, c'est de sa sexualité dont mm. il est Question.
1: Il y a toute la question des couples aussi qui vivent dans les établissements, dans des lieux résidentiels. Jusqu'où vont les professionnels dans l'aide à avoir une vie sexuelle C'est aussi
0: des problématiques que l'on rencontre au quotidien oui, et tout à fait, c'est c'est des enjeux en fait mmh. là qui existent. Mais plus la conversation, plus il va, y, plus on va être ouvert dans l'échange en fait, plus on va éviter des situations qui peuvent parfois être très difficiles à gérer. Mmh. Euh, moi, je l'ai vécu parfois d'accompagner deux personnes qui étaient en couple, chacune vivait en famille d'accueil, mais euh, aucune des deux familles d'accueil acceptait en fait que le conjoint vienne euh, au domicile. Ben, ça crée des situations difficiles comme le fait par, par exemple de ce couple-là qui, qui a été euh, retrouvé un jour à avoir une relation sexuelle finalement à l'extérieur dans un parc, mais au final, quand on analysait la situation, on se rendait compte que c'est le seul endroit pour eux pour mmh. avoir une relation sexuelle. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose sur le plan de leur intimité qui leur appartient mais qui n'était pas en quelque sorte compris, accepté, respecté et là, ça créait des situations problématiques sur le, sur le plan sexuel. Mais à la base, c'est un couple qui voulait simplement vivre leur son intimité, Mais qui n'avait pas de lieu pour le vivre. Donc cette réflexion là aussi, elle doit avoir lieu. Je pense entre autres à ceux qui accompagnent aussi les adolescents, jeunes adultes. Euh, parfois, il y a des, des internats. Euh, ben ça veut dire mm. aussi qu'il peut se passer des choses, qu'il peut avoir des, des rapprochements. Puis il faut que ça soit réfléchi avec les familles dans le, dans le milieu mm. de vie de la personne. Merci Martin. Merci.